0: Bonjour chers fidèles de l'IDL, je suis sûr qu'il y en a déjà, IDL Média, pas assez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mais de quoi on va parler On va parler de la vieille phrase de Pompidou, mais cessez d'emmerder les Français. Donc, à cet effet, j'ai demandé à deux personnes, présentez-vous. Euh, bah, Philippe Pasco, écrivain, éveilleur de conscience, emmerdeur public. Voilà, et qui sait tous ce qui empêcher d'emmerder les Français et Hervé Juvin que la plupart d'entre vous connaissent déjà parce que nous en parlons déjà de choses et d'autres depuis longtemps tous les deux ensemble. Donc le but aujourd'hui ça va être d'essayer d'expliquer exactement comment permettre à la France de se relever de son économie. Et ce n'est pas une question de gouvernement qui passe au tel truc, C'est la seule façon de s'en sortir c'est que les Français s'en sortent un par un. Il n'y a pas de solution globale, il faut permettre à chacun de s'en sortir et pour ça... Il faut libérer le carcan administratif qu'il a sur le dos. Donc je vais laisser passer la parole d'abord à notre ami qui va nous expliquer ce qu'il voit dans la vie de tous les jours. Et ensuite à Hervé, parce que lui il a cette chance extraordinaire d'être à Bruxelles, qui est dans le fond l'usine à gaz. qui a été créée à de toutes pièces pour emmerder les Français. Avec pour des produire r- des normes. Pour produire des normes, ce qui est une autre façon de dire. L'usine a emmerdé les Français, elle est là-bas maintenant. Donc. Euh, non mais ça tombe bien aujourd'hui, moi je suis très content
1: aujourd'hui qu'on reçoive un, un représentant de l'Europe en plus, parce que l'Europe c'est un de mes chevals de bataille, alors je veux, on va pas tomber dans le poujadisme, on va pas tomber dans le frexit à tout prix, dans les sectes de certains partis politiques, mais je trouve quand même, moi, que l'Europe euh, n'est qu'une usine à gaz, qui ne sert pas les intérêts du peuple, qui sert uniquement les intérêts de quelques-uns. Et je suis content que tu sois là pour en parler, parce que qu'il y a des trucs sur l'Europe qui sont complètement fous, quoi. Euh, on peut pas laisser passer, on peut plus laisser passer. Où on va avec cette Europe qui, en fin de compte, ne sert à quoi ne sert à rien, uniquement à payer, à payer. Et tu vas me confirmer les choses. que J'ai appris, par exemple, qu'il y avait 20 lobbyistes par euro-dépité payés au mois. Moi, ça m'inquiète un petit peu, quoi. 20 personnes qui sont payées uniquement pour te faire dire ce que tu veux pas dire. Je ne trouve pas ça très logique.
2: Les enjeux sont absolument énormes, parce que je ne sais pas si c'est une usine à gaz. Mais c'est clair que les institutions européennes, la Commission et le Parlement en particulier, c'est juste des machines à produire de la norme. Ça, sait pas faire autre chose d'autre. On s'est longtemps posé la question, pourquoi est-ce que l'Union européenne n'est pas plus performante dans la lutte contre la pandémie Mais c'est pas son job, elle est incapable de faire face à une crise. Il faut tellement de temps pour se réunir, pour mettre tout le monde d'accord, c'est pas la peine, aux abonnés absents. Nicolas Sarkozy l'avait très bien vu lors de la crise de 2008, quand il a dit, c'est moi qui décide, et les réglementations, les directives européennes, on n'en a rien à faire, je sauve le tissu industriel et entrepreneurial français. Il s'en était d'ailleurs assez bien débrouillé, il faut dire.
1: D'autant plus, si je me permets de, de t'interrompre, que tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais je, en général j'essaie d'avoir des sources, que aucun pays n'est obligé de
2: suivre une directive européenne. C'est plutôt un consensus qui s'est instauré dans le temps, qui fait que quand les textes proposés par la Commission qui a l'initiative des propositions, votés par le Parlement qui peut les amender, sont acceptés par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, ils ont en fait force de loi. Il faut quand même que nos auditeurs savent qu'en France, plus des deux tiers des textes qui s'appliquent ici dans la vie quotidienne, ils sont d'origine européenne. Pourquoi Il y a une raison qu'il faut expliquer. L'Union européenne croit que c'est comme ça qu'elle va créer un peuple européen. Mmh. L'obsession des eurocrates, c'est qu'il y a une souveraineté européenne et pour qu'il y ait une souveraineté européenne, il faut créer un peuple européen. Moi, je connais des Allemands, je connais des Italiens, je connais des Français, je ne connais pas de peuple européen, et l'idée d'une souveraineté européenne m'a perdu une absurdité totale. Mmh. Eux, ils veulent la créer. Donc, ils pensent bien. qu'ils vont la créer comment oui. C'est en oui. faisant des normes dans tous les éléments de la vie. C'est ça. Et je, tu en On sûrement. On s'habille tous avec les mêmes choses. Voilà, tu en sûrement. Sur... Charles connaît. C'est les pantalons. Ben, c'est les concombres, c'est les bananes. Je vais prendre deux exemples qui m'ont énormément mmh. chauffé. Euh, j'étais il n'y a pas longtemps dans un meeting, il y avait une battue aux sangliers, parce que les sangliers, dévastent tout, il y en avait trop. Mmh ils en ont tué 50 ou 60. Je dis, bah, quelle bonne chance, peut-être pour les maisons de retraite, peut-être pour les cantines. Ah non, règle européenne, ils n'ont pas été abattus dans les normes, on a tout enterré. 60 sangliers d'une belle forêt d'ouest de la France, je pense que ça fait de la bonne viande. Ah, les directives font qu'on ne peut pas la commercialiser, on ne peut même pas la donner gratuitement à des cantines. Et l'autre exemple qui est très bien expliqué par Marcel Baucher c'est celui des infirmiers psychiatriques. En France, le système hospitalier avait développé quelque chose de remarquable, il y avait les infirmiers et infirmières pour l'hôpital, et puis il y avait une spécialité d'infirmiers psychiatrique. Ça donnait des résultats assez remarquables. On a très bien su traiter les cas psychiatriques graves en France. L'Union européenne dit non, je ne veux voir qu'une tête, il y a une seule spécialisation d'infirmiers. On n'a plus d'infirmiers spécialisé psychiatrie en France depuis lors. Ça, c'est la folie d'uniformisation de l'Union européenne. Elle n'est pas sans impact, mais on va revenir aux lobbyistes. elle fait le jeu des multinationales, elle fait le jeu des monopoles, et ça, c'est le mécanisme le plus fort auquel on assiste. C'est la liquidation de l'artisanat, c'est la liquidation du petit commerce, c'est la liquidation des indépendants au profit de l'uniformisation qui sert tellement bien les intérêts des multinationales. Mmh.
1: Tu m'en voudras pas, mais je ne peux pas être d'accord avec ça. Je pense que Charles ne le sera pas non plus. Bien Et entendu. À un moment donné, il faut qu'on, qu'on se batte contre ce genre de choses. Tu, tu me de. de, de, de là, j'ai un exemple que, d'un, d'un article que j'ai écrit euh, il y a quelque temps euh, sur les grippes. Ouais, les grippes. Hein, euh, pour faire cuire ces petites tartines le matin, pour faire ch- euh, rôtir ces petites tartines le matin, l'Europe avait pondu une directive qui, qui voulait interdire la fabrication des grilles-pains à une fente. Véridique, hein? Mm-hmm. Véridique. Cinq réunions, d- dix commissions, etc., pour pondre cette note-là. Cinquante réunions et 10 oui, dix commissions. Oui, à peu près. <rire> euh, parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient, après de longues études, compris que les gens, en fin de compte, le matin, ne faisaient griller qu'une seule tartine pas deux, pas donc moi, hein. les deux fentes ça ne servait à rien, <rire> ce genre d'imbécilité me rend foudrage parce qu'on s'aperçoit vraiment que c'est des gens qui ne sont même plus sur le terrain, qui pondent des normes bien sûr, mais des normes dont ils ne savent même pas qu'au quotidien ça ne fonctionne pas comme ça et nous on en subit les conséquences et le pire c'est quand j'entends des hommes politiques qui, excusez-moi hein, n'ont plus de ouais, de coronesse <rire> nous racontent à longueur de journée ah mais
0: c'est pas nous c'est l'Europe bien sûr mais c'est pas eux, c'est l'Europe, mais je suis tout à fait d'accord, C'est pas eux. Mais j'avais visité, j'avais, on m'avait fait faire il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, je ne me souviens plus, une conférence à Bruxelles, et euh, j'avais demandé à visiter ensuite, je crois que c'était le Parlement européen ou la Commission, je ne sais plus lequel des deux, et j'avais vu des couloirs absolument interminables, sur plusieurs étages, avec des portes, vous savez, de bureaux fermés de chaque côté comme ça. Je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent toute la journée Mais qu'est-ce qu'ils font là – Eh bien, vous avez enfin apporté une réponse à cette question. – Ils
2: produisent des normes et des textes. Je peux vous raconter un exemple qui est arrivé très très récemment. J'étais dans une commission du commerce international où on s'occupait de ce qui se passe dans quelques pays d'Afrique australe. Mmh. Et j'ai entendu des déclarations très compétentes sur ce qu'il fallait faire en Zambie, au Malawi, etc., qui sont des pays qui se trouvent que je les connais. Je me suis permis d'une toute petite voix de poser la question, mais combien d'entre vous sont allés dans ces pays sur lesquels vous légiférez avec autorité Personne n'y avait jamais mis les pieds. Ça, c'est les institutions en sol. On fait des lois, on fait des règlements qui doivent s'appliquer partout. C'est d'autant plus facile qu'on n'a jamais mis les pieds nulle part.
0: Et c'est exactement ce qui m'était arrivé une fois. C'est ce que je raconte toujours sur l'Europe. C'est qu'ayant eu des contacts avec le GRC et la Gascogne depuis très longtemps, pays béni des dieux, on achetait toujours nos foie gras au même endroit, à une fermière locale qui faisait des foie gras qui étaient absolument remarquables, sans doute remplis de tous les microbes interdits. Mais enfin, je veux dire, ils étaient très très bons. Quoi. Et... Euh quelqu'un l'a dénoncé, et il y a eu une visite de contrôle, et on a appris que l'Europe exigeait de visiter ce qu'on appelait son laboratoire. 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 Son, laboratoire. son laboratoire. Son laboratoire, c'était une cuisine crasseuse dans une ville de ferme en Gers. Elle faisait... Et donc, ben maintenant, elle ne fait plus de foie gras. Et bon, ben, c'est bien regrettable pour le pouvoir d'achat dans le Gers, mais c'est aussi regrettable pour la qualité, parce que les foie
2: gras que vous avez dans l'industrie, ce n'est pas les mêmes. Ah, c'est clair. Remarquable ouais. exemple, parce que Folie de la normalisation, votre cuisinière de foie gras devait appliquer les mêmes règles qui s'appliquent à Nestlé ou qui s'appliquent à des nourritures, à, des fabri- à des fabricants industriels de nourriture. Ça, ça a une fonction, la norme, parce que ce n'est pas indifférent. Évidemment qu'il y a un impact économique énorme. Ça favorise la concentration, ça favorise l'industrie, et il faut être clair, ça favorise les gros. Je suis très inquiet pour ma part de, des conséquences que va avoir le Green Deal. Vous savez, le Green Deal, c'est ces 1000 milliards. Pour verdir, on va tout verdir. On va en particulier verdir les maisons, à les isolant. Et là, c'est un enjeu d'énorme, très simple. Il va se passer pour l'isolation ce qui se passe pour les voitures. Vous ne pouvez plus faire soigner votre voiture, réparer un accident mécanique d'un garagiste du coin. Il faut nécessairement la ramener à la concession qui a fabriqué la voiture. Sinon, c'est plus la peine. L'électronique, ça sert notamment à ça. Et là, vous ça pouvez négocier... marginaliser le petit garage. Et là, vous pouvez pas négocier le prix. Hein, parce... Pour l'isolation thermique. Pour l'isolation thermique, les géants du secteur l'ont très bien vu. On va faire des normes pour les fenêtres, pour les portes, pour le chauffage, etc. qui font que les petits artisans locaux ne pourront plus rien faire ou ils devront être intégrés à la chaîne de valeur des géants industriels. Ça, ça s'appelle une constitution de monopole. Et ça, ça sert à ça.
1: Ça, ça me rend fou parce que c'est ce qui s'appelle pour moi la, perverse, la perversion de l'écologie à outrance. Ah,
2: Totalement. Bah, l'écologie est devenue une machine à emmerder. Les Français, il faut être clair. Entre mais, les 80 à l'heure sur les routes, les 110 à l'heure maintenant sur l'autoroute, etc. etc. alors que le vrai problème, c'est le commerce international, c'est les chaînes logistiques, mais c'est, mais c'est, c'est le mouvement des capitaux, si je peux etc. Permettre, etc. Euh, on ne veut le, pas les voir.
0: Le but, c'est d'empêcher les Français d'être tués. Mais tous les phénomènes sociaux, comme je l'ai souvent dit ici, je crois. Sont distribués sur un phénomène qui s'appelle la loi de Pareto, c'est-à-dire que 80% des accidents de la route sont faits par 20% des gars, oui. 80% d'alcool est bu par 20% d'ivrogne, et ainsi de suite. Tout est distribué selon la loi des 80-20. Donc, plutôt que d'embêter tout le monde, on ferait mieux de se concentrer sur les 20 qui font des accidents tout le temps, mmh. les repérer statistiquement. Truc, il y a
1: encore un truc beaucoup plus simple, hein, Charles, mmh. que moi je sors depuis 20 ans, c'est que j'ai du mal à comprendre. En France, on n'a pas le droit de rouler à plus de 130, hein. c'est mmh. la loi, bientôt 110. Pourquoi on continue à construire des voitures qui vont à
0: 250. C'est pour aller de 0 à 100 km en 4 secondes et,
1: et demi. On, on peut le faire avec une voiture qui va à 150, il suffit de, de tra- travailler sur le moteur. Donc ça, c'est une mauvaise excuse. <rire> Pourquoi on continue à construire des, des voitures qui vont jusqu'à 250, alors qu'on n'a
0: pas le droit à rouler plus de 130 Donc si on veut réduire, parce qu'après, les gens... C'est, c'est une vous, vous avez un, un économiste qui répondait à cette question, qui s'appelait Thorsten Veblen, mmh. mmh. qui était aux états unis au début du 19e, à le début du 20e, et qui disait c'est de la Consommation visible. Oui. si vous avez une ferrari vous l'avez pas pour faire du 250 vous l'avez pour plaire à la jolie blonde on est bien faut d'accord pas, faut pas se tromper mais
1: si on normalisait <rire> et là les normes peuvent être oui. intéressantes le, le, les lois par rapport à ce qu'il y a sur le marché la nana super blonde elle s'habituerait à une ferrari qui va jusqu'à 150 je sais pas mais je crois que c'est, c'est pas, pas une obligation hein. c'est, pas, c'est pas mais ça c'est un mal français hein non, mais français, parce qu'il ne faut
0: conscience. pas oublier que leur, le, les normes sur la voiture sont plutôt déterminées par les constructeurs allemands, et qu'eux, ils peuvent et faire du 300 heures sur leurs autoroutes.
1: Oui, mais c'est je ne Donc... suis, suis pas dans le cadre d'une mondialisation, moi. Non, non, mais j'entends bien, mais c'est... Parce qu'on me c'est... le sort souvent, oui, mais tu comprends. Si nous, on ne vend pas des armes de guerre, les autres ils vont le faire. Grands, hein. Moi, je suis contre les armes antipersonnelles depuis 20 ans. C'est les, les armes, les, les, les luthos qu'on met dans le machin, qu'on laisse pendant 20 ans et qui font sauter un millier de gens. J'ai été dans un dîner une fois, le mec me dit, mais Philippe, t'es bête. Les autres. Si moi je leur vends pas des armes qui tuent, c'est les autres qui vendent. Mais je ne veux pas fonctionner comme ça. Il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des armes qui tuent, des jambes, des enfants, ou est-ce qu'on n'en veut pas Moi, j'en veux pas. Mmh. Et si l'autre, il en vend, c'est un autre problème. Mais je refuse de placer mon économie par rapport à ce que font les autres. Parce que je vais te dire, pourquoi j'arrêterai de vendre de la drogue On en vend partout. Je, 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 d'ailleurs, c'est, c'est un pour ça. plus du PIB. Mais je le sors mis dans un de mes livres. Maintenant, aujourd'hui, c'est pour ça que le gouvernement <coughs> français, via l'Europe.. Tout à fait. Vient l'Europe depuis le 1er janvier A intégrer la suite. prostitution ah, et la drogue. Non, pas la prostitution encore. Oui. La prostitution dans certains pays, pas en France. À intégrer le, le, oui. le, l'estimation des recettes de drogue dans le PIB français. Oui. Mais où on va Où la drogue est interdite et elle est interdite. Où elle est légale. Et là, je comprends qu'on la mette oui. dans le PIB. Oui. Mais je dis maintenant, et c'est important, à tous les trafiquants de drogue que je rencontre et qui se font gauler, demander demandez des circonstances atténuantes.
0: Vous, vous travaillez pour le bonheur de la France. Bien sûr. Parce que, vrai, vous est... tu... Parce que tu vas en as fait une erreur considérable, c'est que le bonheur et le PIB, ce n'est pas la même chose.
1: Peut-être, mais en attendant, on <rire> s'en sert comme référence
0: pour savoir qu'un pays va bien. Oui, mais... Tu et on si a si... mis la drogue dedans. Oui, on a, mis, on a mis aussi les dépenses étatiques dedans. Oui,
2: oui, je suis d'accord. <rire> il y a plein de choses. Je voudrais revenir sur un point qui m'apparaît essentiel dans notre conversation. Cette folie de la norme, des règles dans tous les coins. Ce qui est grave, c'est que c'est en train de fâcher une partie des Français avec l'écologie. On fait passer au nom de l'écologie des dispositifs vexatoires qui vont réellement emmerder la vie de chaque jour des Français. Tout ça, pourquoi Parce que c'est un écran de fumée. Il ne faut pas toucher au grand commerce international. Mm-hmm. Il ne faut pas toucher à ces super tankers, à ces super containers qui font des milliers et des milliers de kilomètres. Vous savez qu'un porte container qui va d'un port chinois à un port des Pays-Bas, il pollue autant qu'une ville française moyenne pendant toute une année. On est bien d'accord. Il ne faut pas toucher au commerce international. C'est un tabou absolu. Il ne faut pas toucher au flux interne des entreprises. C'est ces chaînes logistiques qui font qu'il y a des voitures qui ont déjà fait des millions de kilomètres avant d'être construites parce que les pièces viennent des quatre coins du monde. Mais ça, on ne peut pas y toucher. Ces
0: chaînes logistiques ont un très gros avantage quand même. C'est qu'elles permettent de faire apparaître les profits là, là où on veut. Et de ne pas payer peau Et de ne pas payer d'impôt là sûr. où la voiture est vendue. Bien sûr. Donc, ce pas Mais complètement paradoxal. On ne veut y toucher.
2: Donc, on va emmerder les Français au quotidien pour laisser l'impunité. On va emmerder le petit Français. On va tuer des artisans, on va tuer les commerçants.
0: On tout ça tuer pour la laisser,
2: Voilà. Tout on ça va, pour laisser on va on va les multinationales, les l'optimisation fiscale, hum et j'ai envie de dire ceux qui occupent et pillent le pays. Parce que dans un certain nombre de cas, il faut employer les mots qui s'imposent. On a aujourd'hui des cas où on est devant une occupation, et un pillage du pays. Je pense par exemple au vol des paysages par les éoliennes.
0: Entre autres. Entre autres. Autre. Ouais. Bon, bon, Donc on, on a un vrai problème, c'est qu'on se rend compte encore une fois qu'il y a, une, il y a des gens dont le métier c'est de faire des normes, et que ces gens sont conseillers, je crois que tu l'as dit, il y a 20 conseillers pour un député ou quelque chose comme ça, et que quelque part j'imagine que le député n'est pas insensible au charme euh, de vacances, d'avantage donné par les...
2: C'est peut-être plus simple que ça, Charles Gave. Dans le, dans le travail quotidien, le député, selon les commissions dans lesquelles il siège, il a des dizaines, des centaines, voire des milliers de pages et d'amendements. Et donc, tout naturellement, il a rencontré quelqu'un par hasard. Il y a beaucoup de gens, on ne sait pas très bien qui, sont, qui ils sont, mais ils sont dans les couloirs du Parlement. Et lui, moi, je suis très compétent sur tel sujet. Par exemple, le sujet des éoliennes. Et il se trouve que le malheureux député, avec son cabinet, ils ont un texte sur les éoliennes, c'est technique, ils ne comprennent pas très bien, ils ont des formules bancaires sur les risques bancaires à autoriser. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit être compétent. Bah, tout naturellement, on l'appelle. Tout naturellement, cette personne fait connaître sa compétence et propose qu'il serait un très bon amendement. Et voilà pourquoi, sans qu'il y ait nécessairement écorruption et, et invitation, etc., il y a cette espèce de, d'interpénétration, il y a cette espèce de familiarité, d'osmose, avec les grands milieux d'affaires, qui fait que, j'ai envie de le dire avec le sourire, j'ai vu des députés présenter des textes dont je me demande s'ils savaient les lire, et je me demande si, ce qu'ils y comprenaient. Non, ils ont fait une copie. Ils ont fait une copie.
1: Je l'ai, je l'ai prouvé dans un de mes livres. On a découvert deux textes de loi à l'Assemblée nationale, qui étaient un, uniquement un copier coller de ce qu'avait proposé Philippe Maurice. Et on a eu la même chose sur, le, sur les notaires. Au
2: Parlement européen, on a la même chose avec Monsanto. On a eu Exactement. un certain nombre de
1: dispositions
2: qui, ont t- qui font partie des textes internes de propagande et publicité de Monsanto qui ont été reproduits in extenso dans des rapports européens.
1: J'ai même pire sur la composition a Une fois, euh, du temps où je me battais beaucoup contre l'huile et le gaz de schiste, une association charismatique, charismatique avait fait une grande expo juste avant le vote euh, des députés européens euh, sur, sur le, l'utilisation d'huile et le gaz de schiste euh, sur l'Europe qui est quand même un truc très très grave. Et on s'est aperçu que cette association-là était payée par les pétro-gaziers. Il y a un moment donné, on se pose quand même des questions. Et les gens me disent, non, non, elle est charismatique. Et bien entendu, tout est enrobé, tout est emballé. Ce n'est pas forcément des, des, des voleurs, truands, corrompus. C'est des gens qui se laissent influencer et qui, en plus, moi, je l'étais, n'ont pas forcément le temps. Il faut que tu saches, par exemple, que moi, quand c'est j'étais c'est... conseiller régional, j'avais 1 m10. 1 m10 de lecture à faire quasiment par semaine. Il y a un moment donné, c'est impossible. Donc, okay. il y avait des gens qui, autour de moi, me préparaient des notes de synthèse. Ouais. Et si tu choisis mal tes gens, et si les gens s'introduisent pour te présenter des notes de synthèse, tu te files vite rouler la tête. Et je vais te donner un exemple. J'étais dans la commission donc formation, profession, euh, formation professionnelle et apprentissage, j'étais le président. Et donc, j'avais à statuer sur des dossiers, sur des choses comme ça. Des mecs en, 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 en dessous de moi me présentaient deux dossiers sur lequel je devais voter. Un très mauvais, et celui pour lequel il voulait que je vote. Mais il m'avait déjà éliminé dix autres dossiers avant que eux ne voulaient pas entendre parler. Quand tu tombes face à ce genre de
0: truc, c'est très très c'est dur. Hein bien Ce qu'il faut, c'est donc réduire le nombre de dossiers. Vous savez, j'étais, comme je l'ai dit souvent, j'étais ami de Milton Friedman, et un jour, il m'a posé la question euh, « Quelle est l'invention la pire qui a été faite dans l'histoire de l'humanité ?» Je savais que c'était une blague. Donc je lui ai dit, j'ai, dit, j'ai aucune idée, je ne sais pas. Il m'a dit, c'est l'air conditionné. Alors je lui ai dit, pourquoi l'air conditionné Il m'a dit, parce qu'avant l'air conditionné, les gens restaient à Washington simplement trois mois. Mmh. Parce qu'ils faisaient mauvais tout le <rire> reste du temps. Donc ça limite. Mais ça y fait. <rire> ça y fait. Donc je crois qu'une des solutions, c'est peut-être d'interdire au Parlement européen et à la Commission, etc. de, de siéger plus de 45 jours par an alors, je sais pas c'est si c'est une ça. Solution. Mais, mais on c'est peut clair, les payer, c'est hein. C'est pas ça le problème. Non, moi, j'en ai eu beaucoup moins de dégâts
1: s'ils avaient beaucoup moins de temps. Je, je rejoins sur le fait qu'on est complètement bouffé par la bureaucratie, par le Word Excel et, et, par, et par la normalité qui fait qu'on en met partout. Aujourd'hui, tu peux plus bouger un petit doigt si tu n'as pas fait quatre réunions, cinq, cinq textes, etc. Avec des
2: Il y a un moment donné, il faut laisser un petit peu je de temps. que ça arrive à une telle paralysie que tout ça va finir par euh, s'étioler tout simplement parce qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de souffle.
0: À oui, mais de avant faire réunion pour quoi que ce soit. Mais ça peut durer
2: longtemps. D'abord, ça peut durer longtemps. Et l'étouffement est lent.
0: Oui. L'étouffement est lent. Et il ne faut pas oublier que ça déplace toute une série de gens dans l'économie faire des activités absolument non rentables. Je vois très bien, quand j'étais à Hong Kong, je payais 15% d'impôts. Je n'avais pas d'expert fiscal pour me remplir ma déclaration d'impôts. Parce que combien vous avez gagné Très bien, envoyez-nous 15%. Merci beaucoup, ça je savais le faire. Mais vous arrivez en France, vous allez en Angleterre. Si vous avez une, solution, une situation un peu plus compliquée, vous avez besoin de deux experts fiscaux, d'un type pour voir leur travail, etc. Ces gars-là, je les paye un maximum, mais ils ne servent à rien, ils oui. produisent aucune valeur. Vous voyez ce que je veux dire leur oui. sou... c'est... Donc ce serait quand même plus simple d'avoir un système fiscal où je paye 25%, et c'est tout. Alors, je suis d'accord, à condition que les contrôles derrière soient quand même très importants. Ben, les contrôles, ce n'est pas difficile, les contrôles dans les pays anglo-saxons, vous fraudez, vous allez en prison. Donc ah bah, c'est, c'est,
2: c'est, Là, c'est... ça commence à me oui, plaire. Oui.
0: Non, mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, le, c'est pas comme on, on, fait, on fraude en France et puis on va discuter avec le fisc, combien je vous dois, et tout, etc., on négocie, on fait intervenir les copains, puis on, on arrive à 30-40% de ce que le fisc demandait au début. Mais ça, c'est pas du tout ça. Ce qu'il faut, c'est à partir du moment où vous avez un système simple, celui qui fraude le système simple, c'est un crime contre la communauté Et il va en tôle, puisqu'il vole. Jusqu'à présent, il y a deux pays qui ont fait ça, qui s'appellent l'Irlande et l'Islande. Il y a les États-Unis, les États-Unis, si si vous êtes pris en dédé fiscal, vous pouvez aller en tôle. C'est comme ça qu'ils ont coincé Al Capone. hein. On est d'accord. C'est comme euh, ça qu'ils ont coincé euh, Al Capone. Donc, donc, il me semble qu'il faut simplifier euh, à mort la fiscalité et augmenter très considérablement la pénalité pour celui qui fraude. Là, c'est indissociable. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'avoir. Des milliers de fonctionnaires pour vérifier. Parce que vous prenez un gars de temps en temps, vous faites un exemple, et les autres, ils prennent le message. Il hein. n'y a rien de tel, dans le fond, je sais que ce n'est plus le cas aujourd'hui, que la peur du gendarme. Et plus personne n'a peur des gendarmes aujourd'hui. Donc il faut qu'on revoie au système de justice, parce qu'aujourd'hui, quand qu'on voit que le parquet,
1: euh, et on en a un grand exemple, est aux ordres de, de, des États, ça devient difficile. Moi, j'ai plein d'exemples que j'ai, que j'ai répertoriés, où, où des procès ont duré 20, 27 ans, 21 ans. Donc il y a aussi des choses à réformer de ce côté-là. Parce que moi, je suis d'accord avec le principe. Je voudrais juste qu'il soit réellement appliqué. Parce que le problème qu'on a par rapport à ça, c'est que quand tu peux te payer un bon avocat, quand tu peux te payer
0: un bon ah, bah, des fois ton procès dure quand même 20 euh, ans. Oui, parce que la législation, moi j'avais même un ami qui était richissime en France, qui me racontait que lui, il, ses avocats avaient comme instruction de chercher dans les procédures du fisc, l'erreur de procédure. Oui, oui. Et puis quand il trouvait l'erreur de procédure, hop, ça recommençait à zéro. Oui,
1: j'ai un ami qui fait ça, qui est, qui est spécialisé pour ça, sur la sécurité sociale. Il et était donc il à la sécu et il, il trouve Mais des ça, ce sont,
0: sont des histoires, si vous voulez, de pays dysfonctionnels. Ah ben, Parce que euh, si, ouais, la, si, c'était, si, si on n'avait pas... Euh, je ne sais pas combien fait le code des impôts 5000 pages ouais, c'est, c'est énorme. Des milliers. Ouais. Des milliers, le code du travail, il fait 3500 pages. Le code du travail suisse fait 30 pages.
2: Ouais.
0: Donc, euh, il me semble qu'il y a peut-être... Justement, si on coupait dans tout ça... Encore une fois, tu prêches à convaincu, mais c'est pas
1: comme ça que ça se passe. Moi, j'ai mais c'est pas comme ça que ça marche pas. J'ai, j'ai l'exemple d'un, 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 d'un... Parce qu'aujourd'hui, l'État te dit, et il l'a écrit, que quand, que, par exemple, tu dois 93 millions d'euros euh, de, 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 d'amende euh, pour fraude fiscale en France, il préfère en récupérer que 30 plutôt que de te faire un procès. Donc, il te laisse
0: partir avec 60 millions que tu dois. Oh. À condition que l'analyse du fisc soit la bonne sur ce qu'on doit. Et là, j'ai des doutes. Hein. Non, non, mais... Parce moi, ce que, ce que c'est pas... Encore euh... une fois, encore une fois ce, que je, ce que je te dis, c'est du factuel. Oui, c'est du factuel, oui. Non, mais j'entends bien, mais le fisc avait trouvé 93 millions, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait 93 ah, millions parce que j'ai eu affaire au fisc, oui, Ils ne sont ah, pas toujours d'une bonne fois On en peut fait, en, en plus, discuter, hein. mais
1: c'est quand même anormal que quand tu dois 93 millions, tu arrives à, p- à payer 30 millions après négociation, et que quand tu dois 4000 euros d'impôt pour X raisons que ça, on te fait vendre ta maison. La, la marge de négociation n'est pas la même. Et ça, je ne suis pas d'accord non plus. Moi, non, bien sûr
2: que non. Claire que la loi n'est pas la même. Euh, je elle, n'entrerai, devrait. Je, elle devrait. Je n'entrerai pas dans ce débat fiscal. Mmh. Encore une fois, vu du point de vue européen, ce qui est absolument choquant, c'est que l'Union européenne encourage que nos amis américains appellent euh, il y a le low shopping, on va choisir la loi qui vous convient bien. Mmh. Et de la même manière, on fait du shopping fiscal, on va choisir l'impôt qui vous convient bien. C'est ce qui se passe avec l'Irlande, Bien sûr. avec la fiscalité scandaleusement basse des multinationales américaines, notamment du web. C'est ce qui se passe avec les Pays-Bas, dont on ne dit pas assez que c'est un paradis fiscal oui. pour les dirigeants des grandes sociétés. C'est pour ça qu'ils font oui. tout je ce rôle. Je suis laissé des dire là-bas. que les dirigeants de grandes entreprises françaises, par exemple de Renault, étaient, bénéficiaient généralement d'un package payé aux Pays-Bas pour échapper à l'impôt français, puis on a naturellement le Luxembourg. Oui. Pour ma part, je souhaiterais par exemple que les bénéfices des aides d'État Suite à la pandémie, soit réservé aux entreprises dont les équipes de direction soient payées en France et soient imposées en France. Je ne trouve pas normal qu'on consacre des aides d'État qui vont finalement être payées par le contribuable pour aider des grandes entreprises dont la totalité des cadres dirigeants ont des solutions d'optimisation fiscale qui fait qu'ils ne, ne payent pas un sou d'impôt en France. Je pense que c'est des dispositions de bon sens. Tu prêches à convaincu. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Malheureusement, ça ne se passe pas du tout. Et comme malheureusement, ce n'est pas vers
0: ça. Verrouvier. Non, mais on arrive à un point important, et ça revient à une discussion qu'on a déjà eue ici d'ailleurs, c'est à partir du moment où vous avez abandonné votre souveraineté fiscale, euh, bah, l'État français n'a plus rien à dire sur les dispositions fiscales qu'il Tout prend. À fait. Donc, euh, Ceci, aurait-il, pris, aurait-il pris cette décision de réserver ça à des entreprises dont les dirigeants ou les capitaux ne sont pas en France, etc., ça aurait été condamné par Bruxelles
2: Non, c'est un élément très fort pour moi de la colère française je pense qu'il y a une colère qui monte dans ce pays. Peut-être, et je pense non. que cette colère monte notamment, on les a vus sur les ronds-points, ceux qui ont le sentiment qu'ils paient pour tout et pour tous. Mais... Ce n'est pas des riches, ce n'est pas des gens qui peuvent faire de l'optimisation fiscale, ce n'est pas non plus des vrais pauvres qui justifient de formes d'assistance, et ils ont l'impression que le ciel leur tombe sur la tête, Ils à tout, pour tout, c'est... pour tous. Mais moi qui sors des ronds-points, je peux te
1: dire que ce n'est pas qu'une impression. Moi, je connais des gens et j'en connais un paquet qui, le 10 du mois, n'ont plus rien à, à mettre dans le frigo parce que tout, tout a été payé. Tout à fait. Tout a été payé autour. Parce que quand tu gagnes que 1300 oui. euros par mois, entre guillemets, et que tu as ton téléphone à payer, boum, ton, ton électricité, ton gaz, Internet. ton machin, Internet, les gamins, les, les, les téléphones, te restes, il te reste, il te reste 200 euros une fois non, le non, premier du mois, quand tu as tout payé, oui. c'est complètement inadmissible. Et pendant ce temps-là, tu vois des gens qui ont bossé deux ans dans une entreprise et j'ai les longs et j'ai les chiffres, et qui partent avec une retraite chapeau à vie de 9 millions d'euros par an. 9 millions d'euros. Et que dans le même temps, cette société licencie des salariés alors qu'elle fait du bénéfice. Il y a un moment donné, il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Parce que, encore une fois, je me dis souvent, moi je ne suis pas contre les riches. Il faut des gens riches, il faut des patrons, il faut des dirigeants, il faut des leaders. Et je ne suis pas pour les yat, là de l'horizontalité sur les ronds-points, là, ceux qui vous disent, faut pas de chef, mmh. personne. Mais il y a un moment donné, il faut, des limites, hein. il faut des limites. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ces gens-là ne se mettent aucune limite. Et ils font n'importe quoi, parce que tout de suite, tout de suite, tout de suite, les autres, ils peuvent
2: crever. C'est pas comme ça. Les limites, on les retrouvera en rapprochant l'entreprise du territoire. J'ai plaidé pour que soit appliquée en France la responsabilité nat- nationale et territoriale des entreprises. C'est quoi C'est tout simplement une entreprise qui a 100 000, 5 000 salariés c'était le cas des Michelin, des Peugeot et nombreuses grandes entreprises industrielles françaises. Elle est un peu responsable de la manière dont vit la ville. Elle est un peu responsable de la manière dont vit le territoire. Mais c'est évident. Et ça, quelque part, il faut l'écrire. C'est l'inverse. De mon équipe dirigeante sera payée aux Pays-Bas. Mes impôts, je vais les payer aux Bahamas. Et dès que j'ai de la trésorerie, euh, elle est gérée. Je ne sais pas où, d'un paradis du de la d'un paradis fiscal américain. Mais j'aime. Non, ce genre ça de... doit bénéficier au territoire.
1: J'aime. Et tu sais qu'il y avait une loi en France qui disait euh, qu'on pouvait pas licencier. Une, des gens dans une entreprise, quand l'entreprise était bénéficiaire. Oui. Il y avait une loi. Oui. Tu as remarqué que j'ai parlé oui. au passé. Oui, sûr. Sure. Ils ont voté une loi sure. il y a un ou deux ans, où même si une entreprise est totalement bénéficiaire, pour pouvoir payer les dividendes de, de la caisse de retraite américaine, ils ont le
2: droit de... de, de là, l'économ, l'économiste l'économiste doit, va doit réagir.
0: doit réagir, pour une raison très simple. Je vais, donner, je vais essayer, ça, j'espère que ça ne sera pas trop long, mais je vais donner un petit exemple, pour te faire comprendre ce que je veux dire. Tu embauches un gars, tu es patron, tu embauches un gars, il te coûte 100, il te rapporte 130. Mmh. T'en embauches un deuxième, il te coûte 100, et il te rapporte 110. T'en embauches un troisième, il te, rapp- il te coûte 100, et il te coûte 80. En moyenne, tu gagnes de l'argent. Mmh. À la marge, c'est idiot, puisque tu payes un gars sur lequel tu payes du, tu perds du fric. Et donc, tu gaspilles du capital. Donc, une entreprise peut tout à fait gagner, perdre, gagner de l'argent en France, et en perdre à Clermont-Ferrand, et devoir virer les gens de Clermont-Ferrand, simplement parce qu'ils ne sont pas rentables, compte tenu du capital qu'on leur a confié. Ce n'est pas humain, mais c'est la seule façon de gérer une entreprise. Si tu gères une entreprise au coût moyen, tu coules ton entreprise, à chaque fois elle va en faillite. Il faut la gérer au coût marginal, c'est une notion importante. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est fermer une entreprise qui gagne de l'argent sur place à Clermont-Ferrand, parce qu'elle gagne moins que la moyenne, c'est un crime. Fermer une entreprise qui perd de l'argent ici alors que tu en gagnes en moyenne, c'est nécessaire. Donc, faut, faut, faut il faut comprendre la différence entre le coût marginal le, le, et le coût moyen. Le, le, le dossier dont je te parle
1: est un dossier où ce n'était absolument pas justifié de fermer l'entreprise si ce n'est de verser des dividendes à l'année de 12% à la caisse de retraite américaine. C'est tout. Et ils ont sacrifié cette entreprise uniquement pour pouvoir payer des dividendes. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Et il y avait une loi qui verrouillait alors ça. Là... Donc, tu dis moi, il y avait une loi qui vérifiait. Parce
0: que je te mais, suis... Mais avait... Aujourd'hui, dit... en France, on disait le mec... Mais il faut faire très vendait. attention aussi, parce que sur le coût du dividende, pour, que, pour qu'un système fonctionne, il faut que le capital soit rémunéré, que... Charles, pourquoi ils sont supprimés des vérifications euh... genre, 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 ben, ben bon, voilà. Ben on, il y avait une loi qui
1: disait on vérifie avant de fermer l'entreprise.
0: Juste. Oui, pour mais ce les... que je ne comprends pas dans cette histoire, alors, c'est... Pourquoi il n'y a pas un repreneur d'affaires qui est venu, qui l'a reprise Puisque, après tout, oui. il, si elle était rentable, euh, lui, ce n'était pas difficile, elle l'a reprenée, il empruntait de l'argent, et tant qu'il se faisait plein d'argent. Donc, dans, ça veut dire qu'en France, il, a un, il devrait y avoir dans ce cas-là, un marché pour les repreneurs d'entreprises, qui reprennent yeah. des entreprises, qui sont rentables et qui sont liquidées pour des fausses raisons. C'est exactement comme quand les gens me disent que les femmes sont moins payées que les hommes, sujet brûlant, s'il en fut. Je vais leur dis, ben, je suis tout à fait d'accord avec vous, d'ailleurs les entreprises où il n'y a que des femmes, comme elles ont des coûts beaucoup plus basses, elles enfoncent toutes les autres. Ben, c'est pas vrai. Mmh. Donc si tu veux, si, si c'était possible, si les femmes faisaient exactement le même boulot en étant payées 30% de moins, moi en tant de que chef d'entreprise, j'aurais que des femmes mmh. Non, mais c'est complètement on, idiot. Donc, il y a on, toute une série d'arguments qui se baladent là, qui ouais. sont oui, faux. Je, je comprends <rire> le côté
1: économiste. Moi, je me place du côté humain. Mais je comprends ça et, très bien. Et, et, mais et c'est, voilà. mais c'est, j'ai c'est, du mal.
0: Je vais citer un autre texte de loi qui est. Mais attends, je vais te répondre rapidement. Des... La seule politique sociale qui marche, c'est le plein emploi. Oui, je suis d'accord. Et donc, on fait, avec toutes ces règles dont on se dépasse, dont on parle sans arrêt, qui foutent dans les entreprises, tu ne peux pas atteindre le plein emploi. Parce que tu as tellement de coûts fixes qui viennent de l'administration que tu ne peux pas te rentabiliser mais je, mais je, je suis donc si tu veux en fait. la première des choses c'est de libérer les entreprises pour que les salariés aient le choix de bouger d'emploi à emploi, aujourd'hui ce qui se passe c'est un très mauvais patron qui, est très, mais très, mais très, qui, qui se contient très mal avec les femmes et tout et tout mais comme tu es mort de trouille de ne pas avoir d'emploi et eh ben tu te laisses faire et eh bien ça c'est, ça c'est abominable c'est ce qu'il jeu. faut c'est le plein emploi je sais pas la législation sociale qui le protégera quand il y a du chômage. Je peux le comprendre. Je trouve simplement qu'il y a quand même un
1: paquet de textes de loi aujourd'hui qui sont votés uniquement, entre guillemets, et encore une fois, je ne suis pas communiste, non, je ne je suis pas énergiste, qui sont votés... Comment Je vais te citer un autre texte de loi qui, est, qui a, s'est passé, Il y a, je crois que c'est il y a deux ans. Il y a un député qui a déposé un amendement disant, ben voilà, maintenant, on veut que les entreprises qui font du profit en France annoncent dans leur compte le profit qu'ils ont fait en France. Mmh. Truc bête, hein je gagne de l'argent en France, je déclare sur un papier ce que j'ai gagné. L'amendement passe en commission des finances, ça passe. L'amendement passe en première lecture à l'Assemblée Nationale, ça passe. On se dit, putain, on va enfin savoir combien Amazon, Coca-Cola, etc. gagnent d'argent en France. Ce qui voulait dire après, combien on pourrait leur faire payer d'impôts. Et l'amendement, il passe en première lecture, panique à bord ils arrêtent tout, ils téléphonent à des députés qui n'étaient pas là, et ils refont voter pour
2: rejeter l'amendement. Expliquez-moi. T'avoue absolu. On ne touche pas au commerce international, je le disais tout à l'heure. Expliquez-moi. Par rapport à toute cette fantasmagorie, mais, mais moi, dit, non, etc., je dis, on ne touche pas
0: Je ne dis pas qu'il n'y a pas Amazon et toutes ces grandes firmes qui font, qui ne font, je, qui font du lobby pour empêcher que ce gère... Je, ce, ce serait, je n'ai jamais été contre une information. C'est-à-dire, j'ai toujours pensé qu'il fallait que le maximum d'informations était ce qu'il y avait de meilleur pour la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient bien informés. Et donc, ça, ça m'allait très bien. C'est-à-dire que je sache combien Amazon gagne en France, ça me semble parfaitement normal. bien, ils l'ont rejeté, le gouvernement. Ben, parce qu'il est l'objet de, de ses lobbies. Donc on on est d'accord. C'est Par à contre, dire... le
1: petit, là, je rejoins ce que disait le petit, lui, il est obligé de tout déclarer. Hein. Bien sûr. Aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Hein. Moi, sur ma déclaration d'impôt, j'ai n'ai même plus besoin, tout est marqué. Si jamais je voulais truander, je ne pourrais même pas. Ils ont de l'information avant moi. Mais c'est ça je qui
2: veux. va passer ce sentiment d'injustice et d'inégalité absolument totale, qui fait que personne ne sait combien Google, combien Amazon, etc., on peut dire hum. d'autres, gagnent en France, alors que l'artisan, le petit commerçant, lui l'indépendant bon. localisé... Lui, il ne peut pas échapper. 10 euros, faire. c'est pas possible. Il, il, tu te rends compte que maintenant, moi, je suis, suis, suis écrivain. Et le sentiment et, d'inégalité, je suis très il, il,
1: Maintenant, les impôts ne me demandent même pas mon avis pour ponctionner sur mon banque.
2: Et je suis très il d'accord. demandent même pas mon Mais avis. Je bien. Mais ce que disait Charles est important. Je suis totalement attaché à la liberté d'entreprendre. Moi aussi. Et il faut que le, le chef d'entreprise, ses actionnaires qui ont mis du capital dans l'entreprise, puissent décider d'eux. Mmh. Simplement, l'information ne fait jamais de mal. Et sur ben l'information, l'information, qui gagne quoi où, où qui gagne combien où, et donc qui devrait payer de l'impôt, ça devrait être des informations, c'est Absolument. d'utilité publique et, ben, et ça devrait être public. Plus tu gagnes
1: d'argent en France, plus c'est caché. Oui. Et ça, c'est pas normal. Oui.
2: Ben, c'est pas normal. C'est... Encore une
0: fois, je ne peux pas en vouloir aux gens pour une raison très simple, c'est que la Cour suprême des États-Unis a rendu un arrêt célèbre il y a longtemps, quelqu'un avait utilisé au maximum les avantages fiscaux pour payer le moins possible d'impôts. Et la Cour suprême a rendu un arrêt en disant « c'est le devoir de tout citoyen de payer le moins d'impôts possible légalement ». C'est le devoir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que le citoyen file du pognon qu'il a gagné à l'État qui va le gaspiller. Okay Comme on le voit aujourd'hui tous les jours avec tous ces gens partout. Donc, dans la mesure où quelqu'un qui a de l'argent Le cash légalement, je n'ai rien à dire. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut changer la loi. C'est-à-dire que s'il fait une fraude, il est puni. S'il a respecté l'être de la loi, c'est pour ça que je ne peux pas m'élever contre ce que font Amazon, Google et tous ces gens-là. Parce que ils opèrent dans le cadre de ce cas de parfaitement légitime. Oui, mais Donc quand c'est, c'est eux qui
1: font voter les lois, ça sert à rien. Ah, à ils vont pas mais voter.
0: Mais on, les on se lois retrouve. Pour... On c'est se le retrouve. bouclage,
2: dont le parle. Ben oui. c'est,
0: c'est le bouclage. C'est pour ça qu'on se retrouve devant le problème de il faut que l'État français redevienne souverain fiscalement, de façon à ce qu'il puisse les coincer. Or, on a abandonné cette souveraineté à des gens qui eux-mêmes
2: sont corrompus. On est d'accord. De fait, l'État français accepte. Que les grandes entreprises pratiquent le shopping fiscal, elles décident là où elles vont payer l'impôt et décident des montants d'impôt qu'elles vont payer. C'est absolument intolérable parce que c'est la fin de la justice, c'est la fin de l'égalité. Absolument. Et puis accessoirement, ça met sous contrainte le contribuable moyen français d'une manière intolérable. Et
1: on n'a pas le temps aujourd'hui dans cette émission de parler du mélange des genres et des conflits d'intérêts. Parce que là aussi, j'ai un packaging. Hein. J'ai un oui, packaging. Ben ça, le truc
0: du gars qui était au ministère des Finances. Euh, et qui se retrouve euh, direct, euh, qui se retrouve euh, au conseil d'administration de, je ne sais pas quoi. On et, qui, et, qui, et qui sont tous ensemble. Dans les qui les sont tous ensemble. Ça aussi, il y a Ou un problème.
1: De cabinet
2: du président regardez, de la regardez et... le président de la Commission européenne. Bah, regardez les parcours avec Goldman Sachs. Oui. Draghi en venait, Barroso y est allé. Il y a un phénomène beaucoup plus intéressant, mais nous aurons une autre émission y <rire> consacrée, j'espère bien. C'est ce qu'on appelle les revolving doors. Hum. Oh. À la commission, vous faites 5 ans dans une grande ONG ou une fondation, 5 ans à la commission, comme par hasard vous avez à instruire les dossiers qui donnent des fonds européens à cette ONG ou à cette fondation, ensuite vous repartez 5 ans dans une autre ONG ou une fondation et vous faites pareil. Ça marche extraordinairement. C'est-à-dire que les ONG, ONG qui sont
0: des éléments qui permettent ouais. cette corruption, par exemple dans le domaine de l'écologie, sont financés par Bruxelles oui, et ensuite, les gars retournent dans l'ONG et ça retourne au ouais. Bruxelles. Donc tout à fait. on a une législation qui, dans le fond, est faite non pas par des élus, mais par un petit cercle fermé qui se ah retrouve oui. entre eux. Mais complètement, et ils vivent et c'est de là, là, ils se comptez, entre eux, tout à fait. Et ils Et se de... cooptent les uns les autres. Et c'est de ça dont on crève. Ben, il faut qu'on se C'est date de plus ça plus. dont on crève. C'est pas du gars qui paye le moins d'impôts possible en France également. Ça, c'est pas de sa c'est faute. Fou, c'est aussi ça. C'est aussi ça, mais si c'est légal, j'ai rien à dire. Mais encore une fois Charles, légal c'est une chose, immoral c'est
1: une
2: Ah multiples. non, c'est complètement différent. C'est légal tu... et légitime, l'opposition. Non, ça légal, légal non, Je voudrais
0: dire quelque chose qui, est, qui me semble absolument essentiel, c'est que au XIIe siècle, il y a eu un philosophe français qui s'appelait Abelard, qui mmh. a fait une distinction absolument incroyable, qui a changé la nature de l'humanité depuis, c'est-à-dire que dans la vie, il y a deux choses, il y a le péché et il y a le crime. Mmh. L'État doit s'occuper du crime, il doit en aucun cas s'occuper du péché. C'est-à-dire, si vous commencez à vous occuper du péché, vous vous retrouvez en théocratie avant que vous ayez le temps de dire ouf. Hein. C'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est ce qui se passe
2: à Cléon. Exactement, on a une nouvelle église qui est en train
0: d'arriver, donc on a le problème. Donc, encore une fois, moi je ne m'occupe, dans les recommandations que je fais, que de gens qui font des crimes. Oui, je suis d'accord. Le péché, j'ai mon indigne, mais la morale ne peut être qu'individuelle. À partir du moment où vous acceptez l'idée d'une morale collective, on se retrouve avec des camps de concentration partout. Hein. Donc, on, on
1: peut être d'accord. Maintenant. Le légal, quand il est fait par les mêmes mêmes gens qui n'ont qu'une idée, c'est de transformer leur illégalité en légalité, je ne peux pas être d'accord. Tout à fait d'accord,
0: mais ça, ça, à ce moment-là, ça suppose que le légal est devenu illégitime
2: et ça suppose un renversement, si possible, par les urnes. C'est une des fonctions de la prolifération des normes. C'est de cacher la loi, à force de faire des normes dans tous les sens, plus ou moins paradoxal, plus ou moins contradictoire, qui permettent de jouer, on oublie ce que Robert Badinter appelait le tranchant de la loi. Oui. Parce qu'il y a quelque chose de fort dans ce que vous disiez, c'est que des lois simples, dans leur compréhension, tout, aucun français n'est supposé ignorer la loi. Elles sont fortes parce qu'on peut les appliquer avec tranchant. Oui. L'avantage de la prolifération des normes dans tous les sens, c'est que personne ne s'y retrouve plus très ah bah, bien. bien. Et si vous avez les bons cabinets d'avocats, les bons cabinets de consultants, en fait, vous faites absolument ah ce que bah, vous voulez. des jurisprudences dans tous les sens après. On est et tranquille. vous faites en fait ce que vous voulez
1: si vous avez l'argent et la puissance. Ah mais voilà, tu as bien fait de préciser si vous avez l'argent et la puissance. Et la
2: norme sert à désarmer la loi Eh bien, il y a un moment donné, ah, ça c'est une ça. bonne formule. La norme, la norme sert, sert à désarmer
1: la que, loi
0: Je crois que ce sera la... la, la, la je crois qu'on est dans sujet. les temps là. Ça sera la conclusion de l'expérience parce que c'est exactement ça. La norme sert à désarmer la loi. Et dans la mesure où elle désarme la loi, elle met... Elle met les gens en... Il n'y a plus l'égalité de tous devant Parfait. la loi. Parce que ce, que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a l'égalité de tous devant la loi, en théorie, mais dans la pratique, il y a la, la, l'inégalité devant la norme. Après, l'inégalité devant la norme, oui. c'est ça qui tue oui. les gens.
1: Après, c'est le plus démerdard. Et c'est donc chacun pour soi. Et, et c'est, c'est horrible. Ça, c'est et, ça, c'est fin, bon. et c'est la fin de la volonté de vivre ensemble. Et c'est la fin de la société. Exactement. Oui. Parce qu'à la fin, il ne reste plus qu'un. Quand c'est chacun pour soi... C'est celui qui tue les autres qui continue à résister. Et à un moment donné, il se retrouve tout seul. Là. Non,
2: mais L'espoir de l'individualisme absolu, c'est de remplacer le vivre ensemble par les normes.
1: Oui, on est d'accord. Eh bien, je vais vous dire, nous, on n'est pas d'accord.
0: <rire> c'est de Moi non plus. On est d'accord sur rien tous les trois. Mais surtout là, on est d'accord. <rire> c'est clair. C'est une folie. C'est... <rire> Merci beaucoup.